0: hello， 亲爱的朋友，又见面喽！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样是由于远迅老师来在我们的节目当中跟朋友们分享。今天于老师好像要跟朋友们说晚清的第一名臣甄国凡的故事，是吗？
1: 呃，对，今天我们可能要来讲这个晚晚清名臣曾国藩的故事啊、哦。可是，在讲之前呢、哦，我要先来讲的是中国的科举考试。嗯哼，啊，为什么呢？因为呃，在过一天，就3月1号的时候，明天开始啊，这、就是大学学测的成绩要公。布。哎，对耶，对，
0: 明天大学学测要公布成绩了。对对
1: 对，好、啊，所以在大学学测的成绩公布之前呢，啊，要来跟大家来聊一聊我们这个过去的这个考试是怎么一回事。好，在老师解说。之前我
0: 们也在这里先祝福家里今年有考生的家长，<对>明天呢在接到成绩的时候都能够欢天喜地、开开心心
1: 。呃，就是有一些准备了，对
0: ，考上理想的学校了啊！对,哦、对对对，好
1: 啊、呃！就算没有考上的话，我们来听听曾国成的故，呃，曾国藩的故事，<笑><一直 S 2> 就会知道了,太像了。对对，好。来讲一讲啊，就是说中国的科举到底是怎么一回事？其实很长的一段时间，中国是没有考试制度的，是从隋朝的时候才开始。就是隋朝隋文帝杨坚建立这个隋朝以后啊，他才开始有这个废除掉魏晋南北朝以来的那那个选官的制度，因为那个选官制度太不公平了啊，就是你有钱上品无寒门，下品无士族嘛。就是那种这样的一个观念里面，他觉得是不对的哈，所以他就提出了哈，要选拔这种优秀的人才。可是他自己没有做太多啊，反而是他的儿子，我们认为的一暴君哈，隋隋炀帝杨广，杨广的时期啊，开始建立了这个科举制度，这很奇怪的一件事情。我们。不是常批评说隋炀帝很坏嘛？可是科举制度是从他开始进设立的，他设立了这个进士科，然后之后啊、呃，唐宋明清哈这样子，呃，唐宋呃元朝有点稍微中断了一下，可是元朝其实后来也有恢复这个科举考试，因为呃，从隋朝开始到这个清朝结束，这个科举考试应用在中国有一千三百多年，哎。那这个考试制度有什么特色呢？就是呃，你可以让很多的寒门子弟透过这个管道啊，然后变成国家的人才啊，就是他选拔人才的时候是这样用的，有点像我们现在的高普考试这样啊，倒不像是升学考试，像高普考试，试因为他是要来当官的啊。那要当官，你就要经过一些当官的门槛啊，所以科举考试有一个门槛的，第一个资格考，资格考你要变成。呃，所谓的秀才，你要拿到这个秀才的资格以后啊，你才可以再进入这个进阶的考试。那第一项的进阶考试称为叫做乡试啊，乡试就是乡就是故乡的乡，乡试你要考上啊，你才可你就称为叫做举人啊，中举。那举人的第一名里面呢、啊，称为叫做解元。好不好？我们唐曾经谈到唐伯虎的时候，唐介元，唐介元哈，介、哦、就是戒解释的解哈<對 S 2>、哦，就叫做介元。那这是第一关哦。第二关考完之后，你要考第二关的会试哈、啊。第二关的会试呢，就是这些举人中举的举人，举人去考试啊。考上的就叫做共士啊。那这些共士当中的第一名呢，啊，叫做会员啊。会就是。会不会的会啊，会员，所以一个是借源，一个是会员。那源是元朝的源嘛？哈、嗯<哼>，就是我们有讲说三元及第嘛。三元及第就是从这个呃借员、会员跟状元得来的。嗯、<哼>那状元就是殿试啊，你考上啊，称、呃、为这些贡士啊，去参加殿试。殿试来讲，其实就是已经在分名次，了，因为你能够考上贡士，就表示你已经啊具有这个进士已经及格了。只是在分名次，的名次里面就分为一甲、二甲、三甲。嗯、<哼>一甲有三个人、啊，总共有三个人，就是叫第一名叫状元，第二名叫榜眼，第三名呢？探花。哎、欸，对，状元<笑><笑>、榜眼、探花。探花第一名就有三个人，叫近世及第，啊，一甲三名。啊，二甲呢就人就多一点，大概十几个人，啊，叫做同近世及第，啊，就是啊。呃就是同同进士出身啊，就是说你你这个你你这个有点就像进士一样，只是你成绩稍差一点啊。那三甲呢就更多人啊，因为反正你要把这些、呃、考上那些会试共士们啊，把它做一个成绩上面的一个分配啊，因为这叫做殿试。所以我们看我们的资格考秀才对不对？好、啊，在呃各州里面考试，然后第一关乡试，第二关会试，第三关。电视很难考吧？嗯，啊、哦，是非常难的。这样加起来差不多要十年的时间，可能还不止。难怪人家
0: 说十年寒窗无人问，就要十年了
1: 。对对对，一举成名天下闻。下哦、对,对，那你能够得到说三元及第，也就是说你乡试考第一，啊，你会试考第一，你电视也考第一，第一这人哦，从一千三百多年来哦，总共有几个人？十四个人。只有十四个人啊，有这样的一个特殊的荣誉哈，就是三元及地，三元及地。对，那啊，为什么要介绍曾国藩啊？因为今天是明天是学测的成绩公布，我们来看这一位曾、嗯、<哼>国藩呢，赫赫有名的曾国藩，他到底考试成绩怎么样？你知道吗？他第一次考秀才的时候没考上，好、啊，没考上应该很正常嘛。嗯这<哼>个可是他在他他算是会读书，就是从他的。家乡子弟来看，他算是会读书。曾国藩是谁呢？曾国藩姓曾，那历史上你会想到姓曾的名人是谁？曾子嘛，嗯、对不对？哈<对>，好、啊，曾子是那个孔子的学生啊，曾参啊，他是曾子的后代啊。到他的时候是第七时代的传人啊。可是这个七时代的传人，呃，就是在乡间，在湖南的乡间里面务农啊，所以他他的。父亲也是耕读为,为世家这样子的氛围的人、哦、他父亲也很爱读书、啊、他,他也很爱读书，但两个人去考试都没考上、啊、他第一次考秀才的时候落榜，第二次落榜，第三次落榜，落榜的六次
0: 。那他不会心灰意冷吗
1: 、哎？对啊，就这一点来讲算是还不错、啊、就是说他、嗯，他情绪,<他>
0: 绪 EQ 很高，情
1: 绪 EQ 还很好。嗯、你看，像他跟他同时期的太平天国的。那个太平天王有没有啊？他就第一次落榜，第二次落榜，落榜第三次的时候，他就想要造反了。嗯，啊，就是洪秀全嘛。洪秀全后来第三次的时候，不是看到一本这个类似新约圣经全书里面的一个传道的一个小册子嘛？结果第三次考完以后，他当天发烧，就梦见有人跟他讲说：“你是耶稣的弟弟，呵呵你是天地。」弟弟的弟这样、哦啊、所以他后来就决定哈、啊，办起了一个叫做拜上帝会的组织，然后跟清朝对抗，自己当王、啊、太平天国的天王、啊、他呃，这个太平天国十四年，这十四年里面，最主要跟他抗争的对象就是曾国曾国藩、哦、对，那曾国藩呢，他第一次没考上，第二次连考了六次，而不是中举，不是相试哦，是资格考试哦。秀才的资格考试，他考了六次没考上，啊，六次没考上以后，哎、欸，考官都看不下去。考官后来做了一个事情啊，就是他叫做悬牌批折。什么叫悬牌批折？就是你你成绩要公布出来嘛，然后知道说呃哪些人有考上，哪些人没有考上嘛。所以名落孙山不就这样嘛？孙三是最后一名，你名落孙山就是说你连名都没有排得上。所以他每次都名落孙山，没有排上名啊，没有排上名。可是第六次的时候，竟然在榜单上面赫赫有名，也有他的名字。为什么？这叫悬牌批责。悬就是悬挂的悬，牌牌子的牌，哈、啊，排位的牌，哈、啊。批批评的批，责任的责。悬牌批则是什么意思呢？就是考官把最差的文章贴上来。连名字跟他的文章都贴上来，然后告诉所有的考生，这样写是不合格的
0: 。天哪，<笑><笑>这个范例就对了。对对
1: 对，也就是他的文章被贴出来批评啊，批评说这样写，他的这,这他这个写的就是很很不好，然后就说这个叫文理不通，文理不通，请看曾国藩所写的。什么叫做
0: 文理不通？请看这一篇
1: 。<笑>对,对对对，不过曾国凡那时候名字不叫曾国凡。啊，叫曾子成，曾子成，对对对，成就是城市的城，城市的城，啊，曾子城市的城，这样，他是考上以后才改名叫曾国藩，所以
0: 以前就有改名
1: ，就这样，有，以前很爱改名字的啊。那他还叫曾子成的时候，连考了六次都没考上
0: ，所以他改叫曾国藩，他是考上之后才改名，之后才改名，对对
1: 。那你这样子考的那么差，照理讲是老他老爸老是气死，对不对？告诉你不会，为什么呢？因为曾子成啊，曾国藩的老爸，比他考的更多。考了十六次，
0: 哇！我这样讲，我觉得他们是一对很有趣的父子哦，呃、对不对？他们不断的在考试，<对>不断的父子一起精进哦，对对对，彼此鼓励啦。然后
1: <呵>第十七次的时候才考上
0: ，哇、啊！所以曾国藩有曾子成跟他的爸爸呢，是一对很有趣的父子，而且很认真向学、勤于考试。嗯、关于他父子有多有没有更多有趣的故事，我们休息一下之后再请于老师来告诉我们喽。这里是台北广播电台，我是汪培。好，今天跟于老师呢，岳轩老师谈到的是曾国凡晚清第一名臣。刚刚谈到曾国凡考试考了好多次都没有考上，可是呢，他并没有心灰意冷，为什么呢？他有一个比他更会考试的爸爸，<对>哦、父子可以说是不断的，我想相互激
1: 励吧。哦，哎，这叫台语有一句话叫“好熊绕腿有进步、啊”，
0: 对，但是都不断的进步。啊<笑>、呃，曾国凡的父亲终于在第十七次考取了功名。
1: 对，呃，这个公名哈、哦，其实也是后来人家看他太可怜了啦，啊嗯、就给了他一个这样的身份哈、啊，就是生员的身份。其实他后来也没有什么考试，因为太累了哈、啊。那曾国藩呢，就是考了六次，第七次的时候考上，考完之后就改名了，反正叫曾子成，改名曾国藩。曾国藩、嗯、那第一次、第一次考上之后，前名次也不高。他只比孙山高一名，名、哦、名落孙山嘛，孙<的>山最后一名，第二名，倒数第二名。所以名
0: 落孙山是也是这样来的。<样>嗯、对
1: 对对，那你在排名在孙山后面就没有啦。对啊，他是最后一名
0: 。他在孙山之孙山之前
1: 。对、嗯、啊，所以他就是倒数第二名。好、啊，所以是他考秀才，但秀才是一个资格考，嗯、刚刚不是讲过，这是一个资格考啊。资格考完之后，他就开始在讲说，哎。我觉得曾国藩至少是一个正能量的人，因为他前面考六次的时候，呃，被悬牌批责的时候，他还知道说，哦，原来前面这样写叫我拟不通，那我就可以，呃，知道说
0: 可以写得更好。对
1: 对，我可以知道我自己可以写得怎么样、嗯、很好，所以他是一个具有正能量的人哈。所以第七次的时候，你看他果然考上了，虽然分数很落后啊，但还是考上了。对。那他就想说，那我要怎么样让自己的文笔变好？好，所以他就去花了很多的钱，跟他父亲去商量哈。他父亲就买了二十三史，让他去读。哎、欸，国史里面的二十三史，为什么不是二十四史？因为那时候清朝还没灭亡啊，<笑>所以只有二十三史。二十三史他去读啊，他每天读十页，每天读，每天读，这样。啊，每天都去圈点，至少持续有
0: 恒不间断。对对对、啊，这
1: 样子他的文章从这些呃古书、历史书里面锻炼出来,出来、啊，就用苦读的方式、啊、结果呢，他就去跨越了秀才门槛以后呢，他去考乡试的时候就中举了，厉害吧？哎，考了六六七年考不上，六七次没考上的秀才，秀才考完上以后，他的乡试一次就考上。哇，这简直就是太激励人心了！太激励了，<笑>真的。虽然那时候他的成绩也不高啊，就是、没有关系，考上就好。<笑>对，他就考上。那考上你，你这个乡试秀才考上了，乡试也考上了，就等于说，哎、欸，你连两年你都有好成绩啊，所以就很厉害了，对不对啊？那他考上的乡试以后就叫举人嘛。那举人中举了，你要参加会试会考。那会考的这个，我们刚刚讲说，会考考上就叫做共士嘛。共士有身份，你就可以参加殿试嘛。殿试只是排名次而已，哈。所以那个我们看到他考上以后啊，呃，他去考这个会试的时候也考上了，啊，而且成绩一次比一次有进步，这很厉害啊，真的不容易、欸，很不容易了哈。欸、但是<志>这
0: 有时候有些还是一种心智的锻炼。
1: 对，因为你知道考试在这个科举考试是很困难的。但没有想到他突破了秀才的那个资格的关卡以后，他的乡试、会试都考得还算理想啊，至少都有中啊。然有中之后呢，他就开始呢，更有信心了。对，要参加电视，电视刚刚讲就是排名次而已啊。嗯、<哼>但他排名次的时候，他就觉得自己哦，生平做得很懊恼的一件事情是，他竟然没有排到前两甲，一甲只有三个人，他没有排上。二甲十几个人，他也没排上，他排上的是三甲。三
0: 甲、嗯，那
1: 再怎么样都有三甲嘛。对。所以后来他的成绩出来是三甲第四十二名、嗯<哼>。三甲第四十二名，他就觉得这个蛮丢脸的。因为后来他的学生啦，或者是跟他、呃、其他的人、喔哦，都是一次就考上，然后成绩都很好，像李鸿章啊、左宗棠啊，这种每个都很会读书的哈，他就觉得自己只有三甲四十二名哈，就是叫做随同进士出身啊。那随同进士出身，跟你这种进士及第或是呃同进士出身的人就不一样啊。这随同进士出身就感觉没什么成就的啊，所以他其实对这个事情他是觉得有一点懊恼的。可是他要换一个方向方向去想，因为一辈子在那种科举制度里面是考不上，他最后还是考上了，而且还是中了三甲第四十二名。说真的讲，已经很不错了啊。可是这个名次在满清的排名来讲没有很高，没有很高的时候呢，通常那个时代的官场文化就是直接会把你派任，好到县府里面去当当县官，也就是把你外放。那曾国藩的选择是我不要外放，那不要外放，你要怎么办？你必须要参加另外一种考试，
0: 还有考试啊，还有考试
1: 啊，这有点像特考一样
0: 、嗯、地方、啊、特考这样子
1: 吗？中央的特考。中央特考對,对对，翰林、嗯、<哼>院的考试，你要进入想办法进入翰林院啊，所以他就去参加了一次的这个考试。所以你要想想看，在古代要当公务员是很很难的。他觉得自己如果被派到地方当公务员，都一辈子。爬不起来，没有机会再回到中央，嗯、<哼>所以呢，他就放弃那次的这个呃派任，他就说我要参加考试，我要参加考试以后哈、啊，就是进入到呃这个中央去，当做像是一个研究员一样，啊，那时候的制度是这样，所以他考上了。他考上了，考上了以后呢，他就如愿，至少待在
0: 中央，至
1: 少待在中央，他就不会到地方去。好、嗯<哼>啊，那他就当了、啊，后来就当了所谓的汉翰林院的检讨。汉林院有很多的那个制度，哈、啊，什么汉林汉林代造啊，什么什么，那最小的就叫汉林院的检讨。检讨要做什么事？检讨、啊、就是做文书订正这种的、哦、啊，做这种翰林院校对这样子。翰林院其实有点像教育部或是中央研究院那样的一个、嗯、<哼>一个机构，他就从这个，但这个机构呢是呃皇帝的一个咨询单位啊，他不权力不是很大啊，职位看起来不是很高，可是却是皇帝经常会咨询的对象。所以因为皇帝会咨询，所以你的升官机会就会高。啊，所以他就因为这样子啊，他就呃当了这个翰林院的这个检讨。好、啊，在检讨不是说检讨他自己哈、啊，是啊检讨里面的这种文书资料、典籍上面有没有一些错误啊，或什么，就是做这种方面的一个工作啊。但这这种方面工作不是他一辈子要做的，他可能还要从这里面再找机会去进修，再找机会哈、啊、去钻人脉。那当时的这个军机大臣叫做穆彰阿。好，穆章阿对，穆章阿是满人。好，那其实难怪名字比较特别。对对对，哈，但其实穆章阿也不是一个很会考试的人，所以他就想说，曾国藩不会考试，我也不会考试，这批好朋友了吗？呃，他是他的、他的、他的考官啊
0: 。哦，因为
1: 穆章阿那个时候就是主持了这个呃曾国藩那一届的考试的主考官，等于说我是你的老师。啊，那你就要来来拜码头啦，啊，认我为师啊。那曾国藩，呃，就是人情世故嘛，你就得认他为师啊。好、啊，所以他有一个很提拔他的老师，这个老师是一个满人，叫穆章阿穆章、嗯、啊。那穆章阿他考试的那个时间是道光年间的事，哈、啊。那道光年间的时候呢，也因为呃穆章阿的这个赏识，啊，他后来啊就变成很重要的一个官员。所以，我们看曾国藩的考试之路，哈，他是从一开始的不得志，哈，考了六次的秀才，第七次才考上。哎，考上之后，他找到了一个读书的正确的方法以后，哈，他就连破了好几关。虽然他的考试成绩开窍了，开窍了。他知道说怎么样去钻这条路，钻出他人生的一个像是一个胜利一样。当然，他的人生波折是很多的。因为穆彰阿不是一个很好的大臣。虽然他在道光年间受到道光皇帝的重用，可是道光是这个清朝来讲哦，呃，我们不能说他是非常糟糕的皇帝，应该讲说他碰到的是巨变的时代。嗯因为他那个时代，不知道怎么阴影？对啊，因为他旧时代的那种方法跟新时代这个世界在变了，他遇到的是世界三千年的变局，也就是说，中国的专制时期到这个道光年间的时候发生重大的改变，外国势力进来啊，啊，鸦片战争就开打了。道光年间，鸦片战争，道光失败了嘛？失败了以后，就签订了不平等的条约。啊，所以道光皇帝在那个时代里面呢，他遇到了他从来都没见过的这个状况。啊，他是一个旧思维啊，所以他后来他过世以后呢，他以前的皇帝过世的时候，都会有一个功碑，好、啊、在立说他有多少的工业，说他怎么样怎么样。道光皇帝都不敢做，他就说。我为国家遭受那么多的屈辱，我能够做些什么呢？什么都不敢做，哈，所以他是很很屈辱的。那这个时间点啊，道道光后来传位给咸丰嘛，那咸丰皇帝就会觉得说，你这个大臣穆彰阿，好，还有当时处理这个鸦片的琦英，根本就是坏蛋，啊，所以非常非常的讨厌他，那非常讨厌他，连带就不喜欢曾国藩。啊，就认为曾国藩也不是一个好货色。呃，如果你是一个好货色的话，你怎么会跟穆章娥也挂在一起？但曾国藩就不能说，我没办法、啊，我是他的那一届的考生啊，他是考官啊，我们之间有师生之间的关系啊。但因为后来呃，穆章娥、哦、对曾国藩非常好，因为他知道说道光皇帝喜欢去考验一些这个臣子，所以就召见这个。曾国凡在召见的时候呢，他就故意迟到，皇帝就故意迟到，臣子不敢不到嘛，对不对？啊，那故意迟到的那个时间点呢，你知道他的这个亭子里面等待那个地方就挂满很多画字画，他先前就得到情报，啊，去买通了一个太监，然后跟那个呃曾国凡讲说，我给你一个小钞。啊，这个亭子里面有哪些字画？谁写的？哇，出、啊、处,处在哪里？那穆彰
0: 阿很疼曾国藩啊
1: ，这作弊嘛？作弊，作弊
0: 是不对了
1: 啊！而且用这种方法，他其实是对曾国藩是很好的。嗯，因为他觉得曾国藩就是跟他很像嘛，那个命运的轨迹。啊、你看也是不太会读书的，<笑>一
0: 生跌宕起伏。
1: 对对对，那你不太会读书，那你可能会跟我是很好。嗯哼哼、啊、所以在他的恩师的这种。呃，指导之下，帮助之下，哈、啊，曾国凡呢就开始、啊、有一些成长，有一些改变。嗯、<哼>就是他的考试很困难，可是他当官以后啊，得到贵人相助啊，就会变得比较好。嗯、<哼>可是不是永久的啊，<對>因为后来咸丰上来以后，命运就不一样了
0: 。樣了对，好，不过在考试的过程当中，也激励了很多人哦。<對>考了这么多次没有考上，但是他都不放弃。所以刚刚远迅老师有说，他也是一个正能量的代表，因为他没有被。没有考上而被击垮，对,对,对啊
1: ，哎，可是我觉得那个负能量的代表也很强啊，我授权我自己当国王，<笑><对>我自己当皇帝，<笑>
0: 对，激发了无限的一个潜能哦。<对>好，时间的关系，非常感谢叶远炫老师，我们今天就讲曾国藩的部分到这里咯。希望朋友们会喜欢，我们就明天见咯，拜拜，
1: 拜拜。